0: Bonjour, on se retrouve pour un épisode des Rendez-vous pour booster votre carrière. Le but de l'émission, c'est de vous donner des clés pour booster votre carrière et être bien dans votre job. Les sujets abordés sont essentiellement management, RH et développement personnel. L'émission se veut courte, environ 15 minutes avec un invité qui vient partager son expérience. Voilà, vous savez tout. Je vous présente brièvement Marie, qui est fondatrice du cabinet Atorus Executive, spécialisée dans le recrutement des fonctions légales, taxes, compliance et RH. Et quant à moi, je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui manager de transition en Legal Operations et créatrice de contenu, notamment du podcast et du site Tout droit, tout simple. Bonjour Marie, on se retrouve pour ce deuxième épisode du rendez-vous pour booster votre carrière. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui et notre notre invité est, est, est si brillant en fait au premier, au premier épisode qu'on a souhaité le, l'inviter à nouveau pour une autre session. Donc Franck, ravi de te voir à nouveau et aujourd'hui on va parler de management d'équipe.
1: Bonjour Delphine, merci beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième numéro. Et effectivement, pour croire, le secrétaire général de, de Europe Car Mobility a été tellement excellent qu'on est, on est ravis aujourd'hui de, de l'inviter sur le management d'équipe. Et c'est, un, c'est un sujet qu'on, qu'on a souvent échangé avec Franck et c'est quelqu'un qui m'a énormément appris. Euh, sur le euh, management, sur comment gérer les gens qui viennent, qui repartent dans, 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 son, dans son équipe, comment le, le, le vivre. Et donc, je suis ravie qu'on, qu'on puisse avoir son, son, son retour d'expérience aujourd'hui sur ce thème-là. Euh, et alors, on va commencer par une question très directe. Quelles sont pour toi les obligations du manager envers son
2: équipe euh, Il y a un, une première qui est la confiance. Notre obligation, c'est une obligation de confiance. Euh, Après, c'est une notion un peu archaïque et grégaire, c'est de protection de son équipe. Euh, Si on veut qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, il ne faut pas les laisser en race campagne quand on a un souci. Et le le troisième, c'est leur donner la possibilité de grandir, et paradoxalement, même si ce n'est pas chez vous.
0: Et comment, justement, euh, quand ils partent ailleurs, comment, comment on gère le départ d'une personne dans son équipe Parce que ça peut être, effectivement, pour une bonne raison ou pas. Comment on, fait, comment on gère ça
2: Alors, tu as plusieurs, plusieurs façons t'as plusieurs départs de ton équipe. Tu as une partie de tes équipes qui partent parce qu'elles euh, ne sont pas en adéquation avec, euh, avec la façon dont tu manages ta, ton équipe, avec l'ambiance de l'équipe ou avec la société. Et, et en ce cas, c'est plutôt plutôt un, une partie d'échec euh, mutuel ou, ou pas euh, sur le sujet. Et puis après, tu, tu as euh, le départ de ton équipe euh, que tu favorises alors que c'est quelqu'un de très bien chez toi. Et, et, mais mais c'est, ça fait partie du contrat que tu as eu avec les gens. C'est-à-dire que tu leur demandes plus que euh, ce pourquoi quoi tu, tu, tu les emploies. Mais en contrepartie, tu t'engages et, et tu donnes de toi ou du reste de ton équipe pour les faire progresser et quand ils ont euh, atteint la progression nos équipes sont quand même une pyramide assez plate en fait hein. donc euh, si on veut des gens brillants il, il faut dès le début avoir un contrat très clair qui est de, de dire on va te faire travailler bien plus que, que les autres, tu vas être obligé de délivrer bien plus, par contre tu auras plus d'expérience et s'il y a une opportunité qui se présente chez nous, bah, bien sûr c'est toi qui l'apprendras, ou ton copain qui est aussi brillant, donc ça sera le meilleur des deux. Mais si ça ne se présente pas, et mon devoir, c'est de t'aider à trouver ailleurs pour trouver cette, cette, bah, cette continuité de carrière. L'avantage, c'est qu'on bah, a un contrat de confiance assez intéressant, on a un vrai échange, un vrai enrichissement avec les équipes. Et puis, on, on se crée euh, les deux, un, un réseau mutuel, Puisque lui, reste en contact avec vous, il reste en contact avec ses collègues, et vous avec, et vous créez un réseau. Et que, et que logiquement, s'il si part sur des jobs assez attractifs, ça permet un effet d'aspiration de gens qui se disent, bah en fait, c'est une bonne école de formation, je vais apprendre, et ce sont des gens de qualité qui vont venir.
0: Oui, et donc, puis cette transparence, elle, elle crée effectivement, comme tu l'as dit, la confiance. Et donc, euh, c'est, c'est aussi c'est motivant en fait, pour, pour travailler encore plus, en fait, de, de se donner du mal dans son job.
2: Oui, même si c'est frustrant de, de faire en sorte de, voilà, de se séparer de, de gens avec qui on s'entend très bien, qu'on a des affinités. Et, ouais. et, mais, mais c'est aussi le petit qui occupe, on se donne tous, qui est de dire le confort de tout refaire et sans faire d'efforts, de recommencer. Ben, ce n'est pas notre métier et ce n'est pas notre société. Donc, euh, donc voilà, il faut se forcer un petit peu. Et et en fait, quand vous retrouvez les gens un an ou deux ans après, vous avez le même plaisir de les voir et vous êtes super content de de voir leur progression. Moi, j'ai vu…
1: on a eu cette conversation ensemble il y a, il y a quelques temps et, et ça m'avait m'a beaucoup marqué. Et euh, tu vois, j'ai pu la digérer, cette conversation, et je, j'ai, j'ai mesuré ton... Je ne sais pas si ça se tient, hein, mais, mais cette espèce de maturité émotionnelle et professionnelle que tu as, euh, qui pour euh, quand on est un jeune manager et quand on commence, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est, c'est très important d'avoir euh, cette maturité, de se dire, OK, la route est longue. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça s'arrête que ça, voilà, on, va pas, on doit réussir à, à se projeter dans, dans le futur. D'ailleurs, c'est un retour d'expérience que j'aurais bien aimé que tu partages avec nous. Pour toi, quelles ont été tes, tes plus grosses erreurs dans, dans tes recrutements et, à l'inverse, peut-être tes réussites
2: Les plus grosses erreurs, euh, c'est d'avoir recruté quelqu'un parce que j'avais deux candidats et que je n'étais pas persuadé que je n'ai pris. Et, et en fait... Ça n'a jamais vraiment marché, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Et, et, et on a, enfin, c'est, c'est compliqué, euh, et en discuter avec mes pères, puisque chaque équipe a à peu près une signature, un fonctionnement qui est dû à son manager, qui est dû à l'entreprise aussi. Hein. Euh, les deux marquent. Euh, et si, vous, si on trouve quelqu'un qui n'est pas en adéquation avec, avec le reste de l'équipe, en fait, c'est une erreur individuelle puisque ça a mal surpassé avec ce collaborateur. Mais c'est une erreur collective. C'est parce que l'équipe va en souffrir aussi. Et ça, c'est... Oui, ça diffuse c'est un... partout. Et c'est... Mm. et c'est un très gros échec, en fait, pour tout le monde. Même si, à la fin, tout le monde s'en sort bien. C'est, c'est quand même un... un échec assez important. Et, et c'est quelque chose auquel je n'ai pas fait attention, qui est de dire le fait de la contamination d'un élément qui n'est pas bien sur tout le reste d'une équipe.
0: Et est-ce qu'avec le recul, tu sais... Euh... L'erreur que tu as faite justement, pourquoi tu as tu l'as choisi euh, cette personne et, et qu'est-ce qui a fait que ou tout, tu sais pas. Comme ça.
2: Bah je l'ai choisi parce que euh, parce que euh, le processus avait été long et que j'avais besoin de quelqu'un et, et que je me suis dit euh, voilà j'étais feignasse et, et je me suis dit je ne fais pas l'effort intellectuel de de repousser plus loin et, et je prends et je vais voir et, et, et c'est, c'est voilà c'est une renonciation oui, c'est à, en fait, à une c'est là l'erreur c'est une exigence voilà on okay. fait exigence avec soi-même et, et je ne l'ai pas été
0: bon et ta réussite alors ta réussite quand même
2: ah euh, mais, mais, mais 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 j'en ai plein c'est, c'est,
0: c'est tes réussites
2: c'est, c'est, c'est tous les gens que tu recroises trois ou quatre ans après et que tu reconnais qui ont trouvé leur maturité mais pas spécialement dans, dans le métier juridique il y en a plein qui ont fait plein d'autres choses euh, dans mes anciennes équipes, j'en ai un qui, est, euh, j'en ai une qui fait euh, de l'achat vidéo, hein. une autre qui à un moment a ouvert une galerie euh, pour euh, pour euh, pour photographie, on a une autre qui est devenue euh, coach euh, sportive. Ben voilà, plein de gens qui ont des réussites, qui ont des maturités, et ça fait super plaisir de voir que le moment où on les, les a accompagnés, des a aidés à avancer sur leur chemin. Et ça, c'est une vraie réussite. Au-delà des, des grades et des machins, enfin, le principal, c'est qu'ils soient tous contents de, de leur parcours, de ce qu'ils ont fait. Et voilà, ça, c'est sympa.
0: Et comment, euh, parce qu'il n'y a pas, il y a effectivement des réussites, il des échecs dans, dans toutes les entreprises, on connaît ça. Comment on gère une personne dans une équipe qui n'est pas constante qui a des hauts, des bas, euh, un jour ça va, un jour ça va pas du tout, euh, ou alors même qui ne s'intègre pas à l'équipe. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais comment on gère ça Mais au quotidien, enfin, con, très concrètement Parce que ça arrive souvent, en fait, hein, ce genre de situation. Euh, même si au début, ça va bien, il, il se peut que la situation change et qu'à un moment donné, ça se passe moins bien. Comment on gère ça
2: Alors, il y, a, il y a deux situations. Il y en a une facile, c'est la personne... Euh, elle a un comportement erratique, mais en plus, elle n'est pas sympa. Et en ce tel cas, tu, tu, tu es assez direct et, et assez froid. Tu, tu expliques que ça ne peut pas continuer à durer. Euh, et c'est assez facile. Hein. Ce n'est pas très, très compliqué à expliquer. Ça fait partie aussi du rôle de manager, de se savoir séparer de gens. C'est, c'est extrêmement important. Il euh, ne faut pas penser qu'il n'y a que le recrutement à faire. Hein. Et aussi euh, se séparer des gens et et se et séparer des gens prendre la décision tout seul de séparer des gens hein, c'est extrêmement important euh, et puis après il y a des situations qui est beaucoup plus compliquée c'est lorsque la personne erratique euh, bah fait fait en fait fait de son mieux maîtrise pas et là ça devient compliqué parce que parce qu'il y a des situations personnelles qui deviennent compliquées. et, et la situation simple de dire on arrête euh, bah elle est un peu simpliste donc euh, là ça devient extrêmement compliqué il faut essayer de trouver un accompagnement soit soit les équipes sont assez grandes et, et on essaie de trouver une place qui, qui gêne le moins possible le reste de l'équipe et, et après la, le fait de délivrer ou pas la performance c'est la responsabilité du manager donc c'est à soi de, de voir jusqu'où on accepte ou pas donc ça c'est son problème et c'est, c'est plus facile à gérer quand les équipes sont plus petites malheureusement c'est une situation qui peut pas durer. Parce, que, parce qu'on ne peut pas demander à, à des équipes de délivrer beaucoup et à une personne de ne pas délivrer pareil. Après, on a un problème d'égalité dans, dans, dans les équipes et ça devient très compliqué. Et
0: est-ce, et est-ce que justement le, les RH ils peuvent aider là-dedans ou dans ces situations ouais. Parce qu'il <coughs> y a le manager, mais il y a aussi le rôle des, des RH, non
2: bah, Les RH ils peuvent aider s'ils ont des moyens d'aider la personne, soit à l'ERATI ou… Enfin, ça dépend. Soit Les RH peuvent nous aider à identifier les causes et éventuellement, s'il y a des, des moyens de, d'y remédier, eh bien, ils nous fourniront les moyens de la formation, de l'accompagnement, du coaching. Donc ça, c'est tous les outils dont, dont on dispose comme manager et qui nous sont proposés par les RH. Euh, OK, mais après, le reste, si c'est consubstantiel à la personne, ni les RH, même s'ils font le mieux qu'ils peuvent, ni nous le faisons. Donc, au bout d'un moment, encore une fois, le, le, le boulot de manager, s'est recruté, mais si c'est recruter,
1: mieux c'est séparer de gens. J'ai une petite question bonus que je m'appelle. Ouais, vas-y. Je ouais. Comme on sort d'une période de crise où on a eu beaucoup de nouvelles méthodes de management et notamment liées euh, à cette question de télétravail, puis plus télétravail, enfin, ça n'arrête pas de, de, d'évoluer. Pour toi, comment tu vois le, le, le monde du travail, le management de demain Comment tu vois les, les choses évoluer dans les équipes
2: j'ai du mal à, à, à projeter sur comment va devenir le travail d'équipe. Tout ce qui, le seul truc qui, 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 me, qui me préoccupe, c'est comment on va garder un peu d'humanité euh, dans, dans la relation globale et dans le ciment du groupe. Euh, on est hyper exigeant euh, sur les métiers du droit, sur euh, l'implication, sur le temps, sur la zone euh, de risque que l'on prend sur les gens, sur, sur la pression psychologique, on l'a bien vu dans les différentes études qui sont sorties. C'est un métier, sans être un métier stressant, c'est un métier avec énormément de pression et énormément d'engagement horaire. Et, et, et en corollaire, on avait une espèce d'humanité, d'équipe, de fonctionnement, etc. À distance, ça va être extrêmement compliqué de garder cette humanité-là. La gestion technique à distance sur nos métiers, elle pose zéro problème. C'est, 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 un, c'est, c'est délivrer technique, etc., le partage de savoir-faire et, et, et la gestion de l'humain, là, pour le coup, il va falloir qu'on soit assez imaginatif pour, pour casser le, le pur digital métier, pour essayer de trouver des relais où, où pour le coup, on va essayer de, de retrouver ce, ce phénomène de groupe et un peu d'humanité. Et aujourd'hui, avec un peu de retour d'expérience, pour être très, très personnel, euh, j'ai des réunions d'équipe globale, j'ai des réunions de managers et, et, et je remets des one-to-one même pour rien avec mes managers pour garder ce lien, sans ordre du jour, sans rien. Juste pour recréer la pause café où on n'a pas d'ordre du jour, on n'a rien. Le, la pause café, euh, elle peut être très très mal vue en termes de management, c'est un outil assez extraordinaire. C'est un outil qui fait une frontière entre le pur professionnel et euh, le, sans être très personnel, mais un peu de personnel, qui n'a pas d'ordre du jour, qui n'a qui pas vraiment de, de hiérarchie et, et qui permet à tout le groupe de s'exprimer. Quand on plus cette machine à café, on perd une source d'information et on, on perd aussi un lien. Et on perd la connaissance des gens parce qu'au café, ils m'ont dit bah, « tiens, tu ne vas pas très bien, bah, oui j'ai un enfant malade ou j'ai des problèmes avec l'école, avec mes enfants ». OK, ça vient naturellement dans la, dans la conversation. Et vous, en tant que manager, sur des signaux que vous pouvez écouter parce que, parce que euh, on, c'est une communauté qu'on, que, que, que l'on manage. Donc, il euh, ben, y a des gens qui ont des problèmes euh, temporaires. Bon, si on peut les décharger un peu, puis après, ça revient et c'est un euh, cycle. Quand vous êtes en remote pur, vous n'avez jamais cette conversation parce que vous commencez votre meeting, vous le fermez, vous avez fini l'ordre du jour et cette conversation n'est pas là. Et vous n'allez pas poser la question parce que là, vous allez rentrer directement dans l'intimité des gens, et ce n'est pas votre métier, ce n'est pas votre vocation, et, et ce n'est pas ce que vous avez à faire. Et, et du coup, c'est, c'est, c'est ce lien qu'on peut essayer de recréer, euh, et, et qui sera, à mon avis, la difficulté, bien plus que le délivré technique, parce que où qu'on soit, le délivré technique, on peut le faire.
0: Moi, je ne moi, je, je suis pas sûre qu'on puisse le créer autrement qu'en, qu'en physique, hein, ce lien social. Hein. Honnêtement, tu l'as dit, hein, en, en visio, on ne parle pas des mêmes choses, en fait. On ne se dit pas les mêmes choses.
2: Mais on se dit pas tout surtout, on se dit beaucoup moins et les messages sont beaucoup moins… Euh... C'est beaucoup
0: plus froid, beaucoup plus
1: distant, beaucoup plus… Euh...
2: Et, et, même le, et même le langage corporel est, est beaucoup plus compliqué à lire euh, en visio qu'en présentiel.
1: Ben ça, Il y a une raison qui est assez simple, c'est qu'en euh, visio, tu as un écran et quand tu prends la définition dans la rousse, hein, un écran, c'est ça coupe les rayons. Or, quand tu, le, quand tu prends la communication, il y a deux types de communication, la verbale et la non-verbale. À 83% elle est non verbale mmh. mécaniquement. Tu mets un écran, tu coupes une partie de ta com. Mais,
2: mais enfin, tu que le visage,
1: tu n'as pas les gestes, tu n'as pas t'as, le, t'as, le,
2: le t'as corps, tu n'as pas la jambe qui n'arrête pas de bouger quand enfin. tu poses une question, euh, qui, est, qui est un signe que tu, que tu remarques tout de suite quand tu es en, mmh. en présentiel. Et, 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 et voilà, le seul truc qui, qui est extrêmement important, c'est justement toute cette communication de père et qui est très difficile à retrouver. Il faut trouver des moyens de la retrouver.
0: Un grand merci, euh, François. Merci à toutes à deux. Merci beaucoup. Merci <rire> à, à très bientôt. <rire> à bientôt. <rire> à bientôt. Au revoir. Si ce nouveau rendez-vous booster votre carrière vous a plu, surtout, dites-le nous en nous envoyant un message et en le partageant sur les réseaux sociaux et à vos contacts. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien.